1: Et c'est le 7e art aujourd'hui, cette semaine, qui s'invite sur les plateaux de Tech-RH puisque j'invite Julien Morisson et Stéphane Brisé. Stéphane Brisé qui est donc le réalisateur d'Un Autre Monde. Vous allez voir, on va parler de ce film qui est actuellement au cinéma et qui fait fureur chez les RH. Nous allons ensuite voir avec Alexis Tobelem comment les films de science-fiction influencent notre mode de travail ou peut-être va influencer notre future façon de travailler dans les 10, 20 ou 40 prochaines années à venir. Et nous finirons par une touche humoristique puisque j'invite les vidéonautes. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans le cinéma, mais ils sont aussi dans les RH.
0: BFM Business Tech RH Le Grand Talk
1: un autre monde, c'est le titre du dernier film de Stéphane Brisé qui est avec nous aujourd'hui sur les plateaux de TKRH. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous venez accompagné de Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour Eric. Merci messieurs d'être avec nous sur les plateaux de TKRH. Alors sans trop attendre, j'ai envie tout de suite d'inviter les auditeurs et les téléspectateurs à regarder un petit extrait du film.
2: Monsieur a déjà accepté le divorce
3: On ne peut pas du coup tout lui imposer Et il ne peut pas tout accepter
1: C'est la même chose pour ma cliente Son quotidien est devenu un enfer Elle
3: vous a dit que moi je lui faisais vivre un enfer
1: À l'époque j'ai pas signé pour que tu ramènes tous tes problèmes à la maison C'était pas ça le deal
3: On me demande de me séparer de 58 personnes et là, tu m'en donnes 30. Moi, je t'explique. S'il faut que je sacrifie 58 personnes pour en sauver 500, je vais en sacrifier
1: 58. On est à 6 semaines de l'annonce du plan au marché, donc je pense que vous avez aussi eu quand même pas mal de temps. Comment ça se présente un, un film qui, qui est bouleversant, on doit le dire. Euh, la première chose que j'ai envie de vous dire Stéphane, c'est merci. Merci au nom de, de tous les RH et de tous ces cadres dirigeants parce que vous avez rendu le côté humain de ce cadre qui est souvent montré du doigt, euh, souvent déshumanisé. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous a amené à traiter ce sujet Qu'est-ce qui vous a motivé
0: bah D'abord c'était les, les témoignages que, que je reçois Parce que moi je fabrique mes films à partir de, de témoignages Et quand j'ai fabriqué En Guerre qui était un film Qui, qui mettait en scène une fermeture d'usine Donc il y avait des, 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 des acteurs Mais je travaillais avec des acteurs non professionnels, beaucoup En plus de Vincent Lindon euh, Ils m'ont raconté c est, c est la difficulté Qu'ils avaient à apporter des injonctions Des injonctions qui, pour euh, certaines d'entre elles Ne faisaient plus sens Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, puis après j'ai rencontré beaucoup beaucoup de cadres, qui, des directeurs de, de sites, des directeurs généraux d'entreprises qui m'ont raconté ça, c'est-à-dire que l'extrême difficulté, l'extrême violence même euh, mmh. intime, apportait des injonctions euh, qui ne faisaient plus sens, ni pour eux, ni même pour le bon fonctionnement de l'entreprise.
1: Est-ce que c'était souvent les mêmes histoires qui venaient euh, sur, sur le tableau Est-ce que c'était souvent justement ce plan social qui était le plus dur, ah, qui vous le oui. plus Oui.
0: Et ce qui était étonnant, c'était de voir que tous ces hommes, toutes ces femmes que j'ai rencontrées dans des industries extrêmement différentes euh, qui soit directeur de site industriel, directeur général France, etc. Finalement, après une trentaine de témoignages, il y avait une sorte d'objectivité du récit qui était à l'œuvre et qui... Ça finissait par se ressembler. Donc c'est à partir de là qu'on a commencé à construire la fiction, en parlant du professionnel, bien sûr, mais aussi en y injectant, en y intégrant, parce que ça revenait constamment... La, la partie intime, parce que chacun racontait l'incroyable porosité qu'il y avait entre le, leur travail et le monde de, de, de la famille, l'endroit le, de la famille, qui était inévitablement très, très, très impacté dans ces histoires-là.
1: Alors, on reviendra justement sur la notion de famille après. Julien Morisson, euh, vous êtes aujourd'hui le cofondateur des années folles, hein, qui est oui. une agence, mais vous êtes aussi un ancien DRH. C'est d'ailleurs en cette qualité que vous venez aujourd'hui sur les plateaux de Takerh. Exactement. Euh, vous été DRH pour des grands groupes, Chanel aussi.
4: Oui, au sein effectivement de Groupe Bolloré au sein de la Maison Chanel, effectivement.
1: Alors, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous Est-ce que ça vous a beaucoup touché, ému, parlé.
4: En tout cas, ce film, évidemment, vous l'avez dit au démarrage, il ne reste pas insensible quand on l'observe. Il renvoie à une vie, effectivement, que j'ai un peu laissée de côté. Alors, même si les circonstances ont fait finalement, que je mène un peu mes devis actuellement, il ne reste il pas insensible parce qu'il met le doigt sur une réalité des cadres, dont on parle finalement assez peu. Alors, la solitude singulièrement, mais effectivement les injonctions paradoxales, les, les conflits de sens, et puis les difficultés que l'on a de porter finalement des décisions auxquelles on n'adhère pas toujours dans une entreprise prise et finalement dont on ne peut pas forcément parler chez soi mais aussi vis-à-vis -vis de ses pairs
1: C'est cette solitude hein, qui, qui se retrace en fait, qui, qui, qui se réveille en fait en nous quand oui. on, on ne sait pas vers qui se tourner quand on est dans ce genre de situation, on ne peut pas non plus confier trop aux salariés, pas à sa hiérarchie la famille empathie, donc ça, ça a provoqué...
4: Exactement. Ça. Et puis, il y a un côté aussi très tabou. C'est-à-dire que dans l'entreprise, quand on est cadre, on doit être fort, on doit être solide, on doit être digne et on doit tenir sa place dans une organisation et porter ses décisions haut et fort. Et on ne nous demande pas, d'ailleurs, c'est l'un des propos qui est tenu, son avis on demande pas la vie finalement du cadre qui les porte. Et donc c'est vrai que lorsqu'on est dans une entreprise et qu'on ne peut pas parler, expliquer euh, finalement ce que l'on fait, eh bien on se perd un peu. Et puis finalement, et moi c'est quelque chose qui m'a frappé lorsqu'on voit ce film là. On, on, on se soucie finalement peu de ce qu'il qu vit, on ne lui pose pas la question et toi comment tu te sens oui. et, et, et tout le monde et, et lui met une pression, c'est-à-dire sa femme et en même temps il y a son prêt, puis, a, puis en même temps et bien, les, les, les crédits et puis en même temps il y a les syndicats à porter. et donc il est finalement assez, assez seul à, à communiquer et cette solitude était aussi une prise de risque dans le cas de la communication qu'on était amené à faire, c'est qu'est-ce que je peux dire finalement aussi moi sur les réseaux sociaux
1: Alors Stéphane, justement l'acteur le, le, principal, hein, le personnage principal est dans une adversité professionnelle qu'on reconnaît, vous aurez pu vous en arrêter là mais vous avez ajouté à ça euh, une, une complexité dans sa famille dans la relation avec ses enfants, sa femme euh, c'est quoi, c'est le destin qui s'acharne ou c'est aussi pour montrer que bah, un cadre, un haut directeur peut aussi avoir des vulnérabilités, des problèmes bah, évi un
0: mais évidemment c'est un, un homme c'est une femme comme, comme tout le monde et, et le matin il part de sa maison il va au travail, il emmène sur le lieu du travail Aussi des problématiques familiales mais en, en retour et je crois même qu'il encore, c'est encore plus dans l'autre sens c'est de ramener à l'endroit de la famille les problématiques de travail et quand euh, oui. vous évoquiez là, tout à l'heure la, la solitude je crois pas que la solitude ça soit si difficile que ça à gérer quand on fait quelque chose, quand on porte quelque chose qui a du sens ah oui. et je pense qu'elle est complètement euh, ingérable psychologiquement quand on a en charge euh, une mission, euh, une injonction sur les épaules qui ne fait plus sens parce que on ne peut pas en parler à un autre et on essaye euh, de résoudre un problème qu'on ne peut pas résoudre. À ce moment-là, je pense qu'on arrive assez, assez vite, en tout cas dans un certain temps, à un état d'épuisement psychique. Et puis juste, si vous me permettez de rebondir sur ce qui a été dit, on projette aussi beaucoup une image de l'entreprise,
4: une image assez instagrammable, assez jolie, assez parfaite. Bonjour.
1: Pour ah, la marque toujours, employeur. Exactement,
4: oui. pour la marque employeur. Et donc on se dit, mais finalement, suis-je le seul avec ces situations-là, puisque personne n'en parle Donc si personne n'en parle, c'est que ça n'existe pas, manifestement. Exactement. Et c'est pour ça, quand j'ai la solitude, c'est qu'on ne peut parler que de quelque chose qui existe. Si je ne le vois pas, c'est probablement que je suis tout seul. Et ça renvoie finalement à la manière, c'est que je le gère mal, c'est que je ne suis pas bon, je ne suis pas au niveau. Et
1: ça renvoie aux vulnérabilités finalement, surtout des, euh, des hommes qui, qui n'ont pas forcément cette, euh, cette aisance, cette facilité de parler. Ça, ça renvoie à tout ça. Vous allez dire quelque chose ouais, ce
0: qui n'est pas nommé. Dans l'espace public, par essence, n'existe pas Exact. Et donc ça reste dans un, dans un angle mort de, de notre monde et, et fabriquer ce film, faire ce film Regarder à cet endroit-là euh, Servait aussi à, à, à rendre cette, cette problématique euh, visible Pourquoi Pour tenter d'expliquer Que euh, le problème ne, serait, ne se résume pas à une, à une opposition Des plus fragiles, des ouvriers, contre les, contre les cadres J'essaye je, de raconter que c'est un problème systémique voilà. Et donc, tant qu'on laisse la. Tant qu'on reste sur une opposition de classe, finalement, mmh. on ne réinterroge pas le système. Voilà. Et ce qui est important, c'est de constater qu'à l'intérieur de ce système. Où ça dysfonctionne, parce que c'est pas un film euh, procureur et à charge de l'entreprise. Hein, vraiment, c'est à, c à, à, fait, non, à non, un c endroit, d'un oui. type d'entreprise, voilà, où les décisions de réduction de coûts sont des décisions euh, boursières, uniquement oui. boursières. On est à cet endroit-là du monde. Et euh, eh ben, elles, ce sont des, 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 des décisions de réduction de coûts qui ne font plus sens pour le bon fonctionnement d'entreprise des ouvriers et des cadres eux-mêmes. Donc, il y a une perte de sens globale à une très grande échelle.
1: Euh, Julien, pourquoi on inviterait nos téléspectateurs et nos auditeurs à aller voir ce film le, le déclenchement Alors, que
4: Le déclenchement, pour moi, je dirais que c'est le premier film qui euh, parle de la complexité d'être... J'ai cadre... Qui sont quand même majoritaires en France. hein. mon vous parle au XXIe siècle. C'est-à-dire, que ça transcende une version française. C'est vraiment presque occidental. La manière dont l'entreprise voit, va se muter et toutes les injonctions paradoxales auxquelles on est confronté dans un environnement où on demande en même temps d'être soucieux de l'écologie, en même temps d'avoir un circuit court et en même temps de pouvoir concilier vie privée et professionnelle. Finalement, ce film, il met en avant tous ces sujets, ça, tous ces sujets, avec comme manière de narrer, je trouve, et je pense que c'est ce qui ressortait, un côté qui n'est absolument pas américain. Hein. À la fin. Vous respectez l'intégralité des personnages, aussi bien les syndicats que ce dirigeant que la patronne aussi de ce dirigeant, qui joue son rôle. Chacun a sa vie dans l'entreprise. Il y a la vie personnelle, la vie aussi dans l'entreprise, et chacun joue son rôle, sa partition. Et finalement, bah parfois, ce qui est ton intérêt n'est peut-être pas mon intérêt. Et on va essayer de trouver un consensus, mais ce n'est pas forcément sûr. Et ce film-là, il met véritablement en avant, donc c'est ce qu'on a trouvé assez génial finalement, dans le fait de pouvoir le valoriser dans cette opération.
1: Alors Stéphane, les ressources humaines vous ont beaucoup inspiré pour faire ce film. Est-ce que vous pensez que le cinéma pourra justement influencer à nouveau l'entreprise Entreprise et les cadres et les ressources humaines
0: bah, ça, euh, Tout organisme, euh, s'il accepte d'entendre quelque chose qui, qui, est, qui est prononcé, comme ce film par exemple, si on, si on accepte de saisir quelque chose qui nous interpelle, bah, on peut en faire quelque chose. Après, euh, si on reste dans une forme de déni, si, mais que ce soit une famille, une entreprise, n'importe quel groupe, s'il reste dans le déni de la problématique, euh, ça n'avancera pas. Si le film peut être saisi par... Euh, en tout cas, c'est ce qui circule. Je vois les, des, des, des postes sur LinkedIn, la manière dont, dont la parole euh, s'exprime de la part de, 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 de beaucoup de cadres, euh, parce que le film a démarré très très fort. Il y a un effet boule de neige ouais. sur LinkedIn, euh, d'une de, de, prise de parole de, 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 de nombreux cadres. Euh, voilà, ils il décident de s'en emparer. Après, c'est toujours, qu'est-ce qu'on fait de, de ce qui nous est proposé Est-ce qu'on décide de s'interroger Justement, pour oui. vous compléter,
4: ce qui est intéressant aussi dans la communication d'affaires sur LinkedIn, c'est que c'est le seul média où vous assumez un nom, un prénom à parcours professionnel, le seul. Et finalement, c'était aussi un parti pris de se dire est-ce que ces cadres dont finalement on parle peu de leur solitude ou en tout cas de leurs difficultés vont-ils accepter de jouer le jeu de la communication sur LinkedIn Et non seulement c'est un succès au regard de la viralité, un nombre de messages privés, de gens qui vous parlent de situations très personnelles, de gens qui ont parfois eu des tentatives de suicide. Eu... Moi, je reçu des messages bouleversants de gens de grands groupes qui m'expliquaient que la vie de cet homme, je l'ai vécu, Ou j'en ai été en tout cas victime, si on oui. peut dire un peu la sorte. Et donc, que le cinéma se rapproche aussi d'un autre style de communication dont fait partie LinkedIn, mais d'autres réseaux sociaux, j'ai trouvé à ce titre-là que c'est un succès. Et aussi, vous avez désormais des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Et quand les projections ont eu lieu en privé, beaucoup ont dit, je vais aller voir mon dirigeant et je vais cette fois-ci lui dire, voilà un peu ce qui se passe aussi dans l'entreprise, écoute, essaye d'entendre, parce que devant toi, on n'aura pas le même discours. Et donc, c'est cette authenticité-là qui ressort aussi de cette communication sur, sur ce réseau social, qui a apporté, en tout cas, je pense modestement, une partie du, du succès. Stéphane,
1: qu'est-ce que vous aimeriez voir comme changement dans le monde, après ce film Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme, comme évolution dans la société
0: euh, je, je, alors, faut, faut rester modeste hein. je ne crois pas forcément qu'un film peut modifier très profondément les choses après c'est prendre sa part dans, le, dans, dans, le, dans la parole publique et voilà à cet endroit là je, je, je me sens une légitimité pour apporter un regard je ne suis pas un syndicaliste, je ne suis pas un homme politique je ne suis pas un journaliste, je suis un réalisateur qui, qui fabrique des films nourris de, de réels et euh, de, de participer à l'échange, ça je trouve ça très très précieux, très privilégié. De là, imaginer que des choses peuvent changer en profondeur. Euh, alors, il y a toujours un petit coin secret dans la tête du réalisateur qui dit je vais ça va être la révolution après, mais faut rester très modeste par rapport à ça, mais très humblement d'apporter euh, ma parole, mon regard, ma réflexion au travers d'une fiction mais qui est ultra ultra réaliste et c'est important de le préciser comme émouvante parce que moi je fabrique des émotions. Euh, ça, j'ai l'impression d'être à ma place. Alors après. Il y a des choses qui, 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 qui m'échapperont totalement sur qu'est-ce qu'on va en faire. Ça, c'est finalement aux, aux personnes euh, des entreprises d'en de, faire s'ils en veulent quelque chose. Ouais.
1: Oui, puis nous sommes quand même en période d'élection présidentielle. Qui sait, peut-être, ça peut arriver au sommet de l'État pour faire euh, évoluer ouais, les choses.
0: Force est de constater que pour l'instant, les, les préoccupations sont, sont, un sont petit peu
1: <rire> complètement. Ça sera l'objet aussi euh, d'une un prochaine émission, certainement. Euh, pour le mot de la fin, euh, Julien, nous sommes dans Tech RH et souvent dans Tech RH, on parle des robots, de la transformation digitale qui vient aussi par parfois euh, prendre la place, ou peut-être parfois remplacer, enfin euh, prendre la place, remplacer, mais euh, les humains... Oui. Euh... Est-ce que vous pensez que ça vient accentuer peut-être euh, ce type de Alors ce qu'on
4: observe c'est qu'on est clairement alors le Covid l'a On a un tournant aussi, alors civilis civilisationnel, ça serait un peu excessif mais quand même où le digital va prendre une part importante. Et la question qu'on peut se poser c'est et notamment vous évoquez à l'instant les débats présidentiels, est-ce que les salariés français mais ailleurs, sont suffisamment formés pour faire face à ces nouveaux défis qui arrivent dans une mondialisation on est habitué à être livré, on est habitué à être déplacé comme ça en 10 minutes. Et donc je dirais que l'enjeu, de mon point de hein, vue, c'est mettre le paquet sur la formation des salariés à l'utilisation des nouveaux outils ou à tout le moins aux évolutions du métier. Et donc, si au moins ce film aussi pouvait servir à ça, après sur la formation des managers, je passe un message comme ça, j'en profite, <rire> ça serait aussi assez formidable.
1: Merci beaucoup messieurs. Un autre monde qui est actuellement au cinéma, je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alexis Tobelem.
2: BFM
0: Business Tech RH La Minute Geek
1: on va partir avec Alexis dans la science-fiction, mais peut-être plus que la science, plus que la fiction, n'est-ce pas, Alexis Dites-nous <rire> un petit peu.
3: Ça, bon, le problème d'abord de l'équation future plus travail plus humain, c'est quand même que bien souvent, on peine à trouver la place des humains dans la photo. Vrai. Alors, bien sûr, cette perspective sera progressive, mais à 30 ans, la fin du travail comme on l'envisage aujourd'hui est une certitude pour la plupart des métiers. Robots et intelligence artificielle effectueront la plupart des tâches à notre place. Ouais. Cela dit, le paradoxe, c'est qu'on a envie de ces changements. On a envie de trouver d'autres organisations de collaboration, de manipulation de nos outils professionnels. Et la culture, le cinéma en priorité, entretient un lien nourricier avec la science-fiction du travail. On pourrait évoquer Her euh, qui aide euh, Joaquin Phoenix cette intelligence artificielle euh, à, à, à rédiger ses lettres bien plus vite et dont il tombe follement euh, amoureux. On pourrait également mentionner le mythique Minority Report, sorti en 2002, qui anticipait une, une gestuelle de navigation et qui durablement marqua toute une génération au point de se demander si ce ne sont pas les directeurs artistiques de ce film qui ont pensé les bases de la navigation sur les interfaces depuis l'iPhone. Exact. Euh, on pourrait également euh, rappeler rapidement le film Clone avec Bruce Willis, qui nous, a mis, qui nous imagine tous vieillir dans des cocons 24 heures sur 24, où nous pourrions contrôler un clone de nous-mêmes. Un clone évidemment plus beau, plus jeune, plus fort, plus intelligent. Ce clone donc travaillerait à notre place
1: c'est pour ça qu'il Alexia, c'est pas moi. Je suis le clone d'Alexia. Elle est dans son lit. Dit,
3: cette évocation n'est pas sans rappeler l'une des hypothèses pour le futur du travail. Des robots qui produiraient à notre place et qui nous rapporteraient une sorte de revenu universel nous permettant de subsister et d'entretenir leurs capacités. Ben voilà. Alors. On a eu... Euh, euh, après Minority Report, il y a un autre très grand moment dans les interfaces professionnelles. Euh, ce sont euh, les films Marvel. Euh, alors, interfaces professionnelles, si on assume que super-héros est un métier, alors oui, ce sont des interfaces professionnelles. Mais blague à part, de l'avis de nombreux observateurs avisés, le second blast après Minority Report, c'est Iron Man 2. Et à peu près toutes les interfaces envisagées pour l'avènement des technologies qui y domineront, les 30 prochaines années, y sont représentées. On peut commencer, comme on le voit à l'image, avec un téléphone incroyable. Il est transparent, ultra rapide. Il permet la visualisation d'hologrammes. Bon, Alexia, laissez-moi vous dire que ce n'est pas avant une bonne vingtaine d'années.
1: Oh, Tout ce temps pour faire un, un téléphone transparent Il oh,
3: y, y a un peu plus un que peu ça plus. quand même. Elle est accompagnée, Enfin, ce téléphone est accompagné de l'ultra célèbre Jarvis, l'intelligence artificielle. Elle aussi, hein, elle existera bien un jour, mais ce n'est pas pour les années à venir. Terriblement efficace, passe-muraille de toutes les bases de données euh, publiques ou privées. C'est le compagnon idéal de n'importe quel collaborateur. Tout secteur d'activité confondu, on en rêve. On a également la projection interactive qu'on voit beaucoup dans euh, ce film. On voit régulièrement Tony Stark jeter des écrans sur des surfaces et interagir avec ses mains, avec ses doigts. C'est une, une préfiguration de, de la projection interactive du futur. Je précise du futur parce que euh, ça existe déjà. On a d'ailleurs une pépite française que vous connaissez, euh, Alexia, qui s'appelle Adoc et qui commercialise des projecteurs interactifs tout à fait impressionnants. L'autre grande techno qu'on retrouve, ce sont les hologrammes. On en voit absolument partout euh, alors, on a des projets dans, les, dans certaines industries, notamment la pub, qui laissent à penser que d'ici 7 à 12 ans, on aura une bonne vague holographique. Mais ce qu'on voit à l'intérieur de Iron Man 2, euh, ça n'est pas du tout pour tout de suite. Ils sont extrêmement réactifs, on peut les manipuler, euh, c'est tout fou. Et puis, je finis rapidement avec la réalité augmentée, notre chère réalité augmentée du moment. Elle fait presque pâle figure à côté de ce qu'on vient de présenter, mais à la sauce Iron Man, ça fait des lunettes complètement folles euh, qu'il peut utiliser pour faire des choses incroyables.
1: Bon, bah écoutez, en tout cas, il faudra patienter peut-être une vingtaine d'années mais on y arrivera, on y arrivera. Merci beaucoup Alexis pour ces innovations. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
1: Alors, on triche un petit peu dans la start-up du jour parce que c'est pas vraiment une start-up dans la tech mais quand il y a de la tech, il faut forcément du contenu. Vous imaginez bien, sinon la tech RH n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, j'accueille les fondateurs, les cofondateurs de Vidéonautes, Jérôme Montini et Valentin Bourdeau. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Voilà, Vous les connaissez certainement de LinkedIn, c'est obligatoire. Euh, messieurs, je suis hyper contente de vous avoir sur les plateaux de Tech RH. Vous êtes des petites stars de LinkedIn. Hein, non, oui, c'est un... vrai,
2: vrai, on nous le dit souvent. Ouais, hein,
1: c'est <rire> tout à fait ça. Je suis contente de finir par une touche humoristique, puisque c'est ça, hein, votre cœur de métier, c'est faire des vidéos. Euh, Très humoristique, qui qui caricature un petit peu la vie du cadre dans les bureaux. Mmh. Et euh, au début, vous essayez ça un petit peu, euh, voilà, pour vous amuser parce que vous êtes des, des acteurs, hein, euh, surtout. Mais c'est devenu de plus en plus professionnel. Alors racontez-nous un petit peu euh, cette aventure. Comment elle a commencé D'ailleurs à qui je dois poser la question Qui est-ce qu'il y en a ah, ce un C'est toujours oh, la difficulté ah, oui, très ah, inscrit, dit... à Allez-y.
5: Vas-y. Lance-toi. Ça a commencé bah, donc euh, au moment où on était cadre. Euh, moi j'étais cadre commercial. Jérôme était ingénieur en aéronautique. Et en fait on a relevé bah, pendant notre parcours pas mal euh, d'inepties, pas mal de situations qui nous agaçaient. En fait, qui n'avaient pas de sens. Pour reprendre la question du sens. Et avec Jérôme en fait on, euh, on se voyait plusieurs soirs par semaine et euh, autour d'un apéritif. Bien arrosé. On a commencé en fait à, à écrire des sketches pour un peu bah, vider notre sac et, euh, et se libérer de ça. C'est comme ça que ça a commencé.
1: Eh bien, écoutez, sans trop tarder, je propose aux téléspectateurs et aux auditeurs de regarder, et d'écouter un extrait. Ah, ok. Euh,
2: alors, euh, non, uh, non, it's not possible euh, because we are engaged. engaged. Engaged? Engaged? What? What the fuck? Ben bah, oui, enfin, oui, avons un contrat. Euh... With benefits. What contract? A marriage contract? N no. Katie? Mais Jack, you know, uh, we are having uh, an affair together. What the fuck is he talking
5: about, Katie? You fuck that guy?
1: Absolutely not! Oui, donc vous mâchez pas vos mots, hein. <rire> C'est très cache. C'était pour qui cette vidéo? C'était pour un organisme de formation qui vendait des cours d'anglais?
2: Eh bien, pas du tout. En <rire> fait, c'est une vidéo qu'on fait régulièrement pour pour nous entre guillemets. C'est des sketchs qu'on a l'habitude de faire maintenant depuis 3 ou 4 ans. Et euh, non, non, c'était c'est c'est venu d'un constat juste que dans les entreprises où on a travaillé, on a croisé souvent des gens qui utilisaient des anglicismes toute la journée, mais en fait, euh, ils ne savaient pas parler anglais. C'est-à-dire que dès qu'ils étaient face à bah, des Allemands ou ou des ou des Indiens, etc., ils, ils sont incapables en fait d'avoir un discours vraiment en anglais. Donc, euh, c'est beaucoup d'esbroufe. Donc, ça nous a un peu agacé. On s'est dit. Ça doit exister dans d'autres entreprises, donc autant en faire un sketch, ça va parler aux gens.
1: Alors au-delà d'être acteur, vous avez tout un passif dans les entreprises, c'était quoi exactement Vous avez été commerciaux, c'est ça Vous avez été euh, ça, comme business, ça. Dé business Moi, développeur Je suis
5: business développeur, euh, tout à fait, dans une boîte américaine. Dans une ESN ben non, pas non. dans une ESN. Non, une, une grosse entreprise qui vendait des services de traduction. Est-ce
1: que vous acharnez un peu sur les ESN aussi Alors, c'est Jérôme. Jérôme.
2: Effectivement, c'est un peu ma faute. C'est que j'ai travaillé en ESN et dans des grosses ESN aussi. Et donc, parfois, en fonction des gens qu'on peut croiser, euh, il y a des méthodes, effectivement, qui sont euh, discutables. D'ailleurs, on en a fait un, un sketch sur le, le rendez-vous de qualification, en fait, qui est un rendez-vous oui. où un commercial doit vendre, entre guillemets, un ingénieur. À un industriel. Et euh, souvent, l'ingénieur se retrouve un peu piégé là-dedans, parce que il est dans un système commercial, alors qu'il vend de la compétence, etc. Donc, il euh, y a un truc un peu déshumanisé euh, qui, qui, en fait, blesse beaucoup de gens. Et on en a fait un sketch, et beaucoup de gens, finalement, se retrouvent là-dedans en disant, effectivement, j'ai vécu ça, c'est douloureux. Donc, euh, les sketchs sont là aussi pour tirer le trait, mais faire apparaître la, la vérité un petit peu Oui,
1: parce que, bon, ça va aussi avec la thématique hein, de la première partie de l'émission sur Un autre monde de Stéphane Brisé, qui est très dans, dans l'émotion, mais vous, finalement, c'est plus côté... Humain que vous voulez impacter ouais, des gens et, et ouvrir les consciences finalement
5: oui exactement c'est vraiment de prendre des situations qui nous nous semblent parfois aberrantes aberrantes et euh, bah, contrairement à ce film-là euh, qui, qui est plus dans le, dans, le, comment dire, dans, le, dans le réalisme nous on va vraiment euh, tirer les traits et en faire une caricature pour faire rire mais jamais faire rire gratuitement c'est aussi pour faire passer un message euh, sans avoir la comment dire sans, sans, sans pour autant dire qu'on fait passer un message à tout le monde et qu'on a cette prétention-là mais voilà faire passer un message et euh, voilà Utiliser l'humour pour faire passer Et,
1: et alors aujourd'hui, votre business model, c'est quoi Parce qu'au départ, c'était pour faire du contenu euh, mmh. et donner ça gratuitement. Hein, c'était cette touche d'humour et de prise de conscience gratuitement. Mais aujourd'hui, vous proposez ça à des entreprises, à des clients qui, veulent, qui passent par vous. Pourquoi au final Pour avoir cette touche d'humour
2: bah, L'objectif, effectivement, c'est ça. C'est que nous, on a commencé à faire ces sketchs comme exutoire, comme on l'a dit. Mais au final, on s'est rendu compte que ça intéressait aussi des entreprises parce que bah, ça avait de la visibilité sur les réseaux sociaux sans sponsorisation. Donc on n'a pas besoin de payer. On a une, une portée naturelle qui est correcte sur LinkedIn, notamment. Et donc les entreprises ont dit bah, ça serait intéressant d'avoir ce ton-là, un peu humoristique, un peu décalé, pour communiquer, parce qu'on a l'impression que ça fonctionne et que ça parle aux gens, et notamment aux plus jeunes, qui ont l'habitude oui. de consommer beaucoup de contenu. Donc, il faut les accrocher avec quelque chose un peu nouveau, un peu plus frais. Donc, c'est là qu'on intervient effectivement avec l'agence.
5: On est parti vraiment du constat qu'en en fait, aujourd'hui, euh, on est vraiment surchargé de vidéos ou de contenus sur les réseaux sociaux. Et donc, si les entreprises font pas l'effort euh, bah, de décaler un peu leur communication pour sortir du lot, elles vont rester bah, un contenu parmi tant d'autres. Ça va être fade, ça va pas être visible. Et nous, on est là pour, pour remédier à ça, en fait.
1: Au point de communication, mais au final, ça peut aussi servir les, les formations. Les contenus de formation sont parfois euh, un petit peu ennuyeux. Vous restez polis. Mmh. Et si vous apportez une touche d'humour, puisque je sais aussi que vous avez travaillé des organismes de formation, entre autres, euh, c'est quelque chose aussi qu'on peut venir chercher chez vous.
2: Oui tout à fait En fait l'humour ça peut aller un peu partout Il y a des degrés d'humour On n'est pas obligé d'aller dans quelque chose Qui est potache, trash etc C'est qu'on peut aller juste un tout petit peu de décalage Un personnage un peu haut en couleur etc Ça permet juste de garder l'attention C'est que ça permet d'avoir quelque chose de didactique Notamment dans le e-learning Ça peut être effectivement ennuyant Alors que si on a quelqu'un qui, qui fait quelques petites blagues Quelques références un peu sympas Et ben tout de suite on se laisse embarquer Alors que quelque chose de didactique serait ennuyant quoi. Ouais. Parfois oui. ça
5: sert aussi à de traiter un sujet qui est assez ennuyeux de base et d'utiliser l'humour pour faire passer des messages on l'a fait par exemple pour un grand groupe industriel pour de la cybersécurité le sujet de base n'est pas hyper sexy mais ça permet en fait de faire passer les messages et de capter l'attention. Oui,
1: puis aussi pour ce, cette petite brique de com, de, de change management qui vient s'intégrer pour parler justement de la formation du e-learning. Parfois pour donner envie aux collaborateurs d'aller sur la plateforme, il faut aussi avoir un call to action pour être dans les termes un peu marketing.
2: Et,
1: et effectivement, votre intervention peut être intéressante. Une dernière question par rapport à, à votre réseau qui est donc surtout LinkedIn qui s'adresse aux, aux cadres et au DRH. Pourquoi ça marche plus sur LinkedIn que sur les autres réseaux sociaux Parce que tous les cadres ont aussi euh, Twitter, euh, Instagram et Par Facebook
5: Plusieurs raisons. Déjà, la portée naturelle de LinkedIn qui est encore assez forte. Donc oui, on fait des vues, mais on est conscient que c'est parce que euh, l'algorithme aide et facilite ça. Et parce qu'en plus, là, on touche vraiment plus qu'ailleurs des cadres qui sont habitués à avoir une fois de plus des contenus un peu Souvent similaires, pas tous évidemment. Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu décalé qui leur parle et qui bah, appelle à, à réagir.
1: En tout cas, on appelle les internautes et euh, les internautes, les, les auditeurs et les téléspectateurs, mais internautes évidemment, à vous rejoindre sur LinkedIn. Merci beaucoup, messieurs. Je Merci. vous dis à la semaine prochaine pour une future émission Tech RH.
0: BFM Business Tech RH.